2: documental. ¿Quién es Stalin? ¿Un parapeto contra el nazismo? ¿El pequeño padre de los pueblos? ¿Un asesino de masas? Stalin dijo una vez, la muerte resuelve todos los problemas. Si eliminas al hombre, termina el problema. ¿Pero cómo consiguió extender su poder por medio planeta? Utilizando imágenes de archivo coloreadas, descubriremos cómo ascendió al poder este joven seminarista y cómo terminó convirtiéndose en un demonio. Primera parte. El demonio. 22 de junio de 1941, sin previa declaración de guerra, las fuerzas aéreas alemanas atacan la entonces conocida como URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los alemanes avanzan a un ritmo devastador. En pocos días, capturan cientos de miles de prisioneros. Hitler, jefe de la Alemania nazi, alcanza sus objetivos bélicos. Destruir a su mayor enemigo, el comunismo, y a su líder, Stalin, y conquistar lo que él llama el espacio vital de Alemania. El Führer declara, nuestro destino es el este. Lograremos destruir Rusia. Desde septiembre de 1939, sus fuerzas han invadido Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Yugoslavia y Grecia. Ahora avanzan hacia Leningrado, Kiev y Moscú, la capital de la Unión Soviética. Nadie ha tenido el valor de advertirle. Pero en la madrugada del 22 de junio de 1941, Stalin por fin despierta. Ha hecho lo imposible para evitar la guerra, llegando incluso a proporcionar a Hitler el combustible y los metales necesarios para derrotar a Francia. Pocas semanas antes del ataque, el 1 de mayo de 1941, en la Plaza Roja, los soviéticos invitan a los alemanes a su tradicional desfile militar. Casi dos años antes, Stalin había tomado la iniciativa y sorprendido al mundo al firmar un pacto germano-soviético de no agresión con Hitler. El acuerdo incluía cláusulas secretas que daban a Alemania el poder sobre la mitad de Polonia y los países bálticos. El 23 de agosto de 1939, el día de la firma del tratado, Hitler había ordenado a su fotógrafo obtener primeros planos de las orejas de Stalin, ya que, según él, los lóbulos de los judíos eran deformes los de Stalin eran normales lo que descartaba su posible origen hebreo Stalin no es judío en realidad ni siquiera es ruso es georgiano y esta es también su lengua materna y aunque es educado dentro de la iglesia ortodoxa rusa su mentalidad se parece más a la de un déspota de oriente medio La primera foto conocida de Stalin, un niño del coro de 14 años, fue tomada en 1892. Stalin nace el 6 de diciembre de 1878 en Gori, un pequeño pueblo cercano a Tiflis, la capital de Georgia. Con 170 millones de habitantes, el imperio ruso es el mayor del mundo. En San Petersburgo, la dinastía de los Romanov reina desde hace tres siglos. Su emperador actual, el zar, es Nicolás II, un soberano débil y devoto. La Georgia de Stalin es un rudo país del Cáucaso, donde turcos, armenios, kurdos y una minoría judía luchan por coexistir. Su padre, Visarion Yugasvili, es un zapatero aficionado al vino, cuyos rasgos físicos parece haber heredado su hijo. Stalin, cuyo nombre completo en ruso es Josef Vissarionovich Yugasvili, ocultará la memoria de su padre, violento y bebedor. También lo hará con sus numerosas discapacidades infantiles, como sus pies palmeados, o la enfermedad que mató a sus dos hermanos, la viruela que dejó marcas permanentes en su piel. Marcas que los maquilladores del Kremlin intentarán desesperadamente disimular. Su brazo izquierdo es más corto que el derecho. Y desde que una carreta cayó sobre él cuando tenía 12 años, cogía de forma perceptible. Tampoco puede ocultar su fuerte acento georgiano, por lo que no habla mucho en público. 3 de julio de 1941 las campanas del Kremlin que alberga Radio Moscú anuncian que Stalin va a pronunciar un discurso que resonará en todas las plazas públicas del país Stalin ha necesitado 10 días para reconocer la amenaza alemana el inquieto pueblo soviético escucha por fin su voz y su áspero acento
3: Camaradas Ciudadanos
4: Hermanos
3: y hermanas El pérfido ataque del ejército nazi contra nuestra patria continúa Y debo comunicaros Que a pesar de la resistencia heroica del ejército rojo El enemigo sigue avanzando
2: Serafina Panasenko Una joven enfermera que escucha con asombro Recuerda aquel momento terrible todo el mundo lloraba lo que más me impactó es que la gente se santiguaba y rezaba aunque nos habían enseñado que Dios no existe sin embargo Stalin el nuevo Dios perseguidor de la iglesia fue educado en un seminario en 1894 a los 16 años Joseph entra en el seminario gracias a una beca posee una memoria excepcional y su voz destaca en el coro su madre, Caterina decía que reciba una educación religiosa pero a pesar de ser una mujer piadosa le golpea tan a menudo como su padre Stalin siempre intentará que su pasado familiar permanezca oculto ya en el poder regresa a su antiguo hogar y como cualquier hijo solícito visita a su madre cuando ella le pregunta a qué se dedica Stalin contesta ¿te acuerdas del zar? pues me he convertido en una especie de zar ella replica habrías hecho mejor en convertirte en sacerdote su madre no desea que se quede en el pueblo para trabajar como zapatero como desea su padre ella prefiere enviarlo al seminario y que algún día se convierta en obispo Stalin, que solo habla georgiano, está a punto de aprender ruso, griego y aritmética. Es aún un adolescente que escribe poemas como este. La alondra ha cantado con su oscuro azul, volando más alto que las nubes, mientras el melodioso ruiseñor canta una canción a los niños. Stalin pierde la fe mientras estudia en el seminario de Tiflis. En este caldo de cultivo de revolucionarios, con la ayuda de infames y miserables curas ortodoxos y su tutor alcohólico, se instruye en técnicas de opresión. Incluso establece una lista. Vigilancia, espionaje, invasión de la vida privada, violación de los sentimientos pero también aprende las virtudes del silencio para Stalin siempre se gana más escuchando que hablando y aprende a no revelar sus sentimientos y a no traicionarse jamás En 1898 es un joven de 20 años que provoca a las autoridades. Se niega a cortarse el pelo y se deja crecer la barba. También lee libros prohibidos de Zola o Víctor Hugo que denuncian la injusticia social. Cuando es expulsado del seminario, adopta su primer apodo, Koba, una especie de Robin Hood del Cáucaso, y fantasea con ser el líder de una banda. En 1901, tras unirse al clandestino Partido Socialdemócrata en Tiflis, comienza a ser vigilado por la Ocrana, la policía secreta del Zar. Trabaja durante unos meses en el Observatorio Meteorológico, lo que le deja tiempo para leer las obras del alemán Karl Marx, quien junto con Friedrich Engels había escrito El Manifiesto Comunista en 1847. El texto abogaba por abolir el capitalismo y la propiedad privada, exhortando a los trabajadores del mundo entero a sumarse a la revolución armada. Marx denuncia la explotación del hombre por el hombre y la miseria del proletariado que, según él, no tiene nada que perder salvo sus cadenas.
1: Learn more at managementconcepts.com.
2: That's managementconcepts.com. Trabajadores y les pregunta, ¿por qué no tenemos ningún derecho político? ¿Cómo podemos cambiar nuestra existencia? Stalin piensa que el imperio ruso del siglo XX es una sociedad feudal que hay que destruir. Mientras tanto los despreocupados miembros de la familia imperial muestran a sus primos ingleses que ellos también saben jugar al tenis y que son lo bastante valientes como para nadar en las heladas aguas del lago de Ládoga, cerca del palacio de San Petersburgo. una nueva clase trabajadora emerge mientras Rusia se industrializa. Particularmente en el Cáucaso, donde los pozos de petróleo y las refinerías de Bakú enriquecen a la élite dominante. Los explotados se rebelan y adoptan la Marsellesa como canción revolucionaria a la que incorporan su propia letra. Con 23 años, Joseph Yukasvili es enviado a Bakú para organizar las protestas y las huelgas ilegales, confirmando así su vocación de líder. Siente pasión por los escritos de Sergei Nechayev, un ideólogo ruso del siglo XIX, y en particular por su catecismo del revolucionario. El revolucionario no tiene intereses personales, sentimientos, ni siquiera un nombre. Ha cortado todo lazo con la ley y la moral. Y es un enemigo despiadado del mundo civilizado, cuya destrucción es su único objetivo. Todos los sentimientos de amistad, gratitud y honor deben ser sacrificados a la pasión revolucionaria. Joseph Yugasvili es considerado un agitador revolucionario y arrestado el 5 de abril de 1902. Su expediente de talla, 1,62 m, Moreno, Constitución Media, Edad 24. Más tarde comentará: Las prisiones del zar son como casas de reposo el tratamiento que reciben los presos es mucho más benigno que la férrea y cruel disciplina que impondrá él en las cárceles de su régimen Stalin vivirá en esta celda un año entero pasa el tiempo leyendo diversas obras como ¿qué hacer? el manual de instrucciones revolucionarias escrito a mano por Lenin el autor de este panfleto Vladimir Ilyichulianov es un marxista ruso en el exilio cuyo seudónimo, Lenin alude al Lena el gran río siberiano pronto se convertirá en el líder de la revolución decenas de años más tarde su estatua es la primera en ser derribada por los alemanes en Minsk en julio de 1941, el edificio que albergaba a la NKVD, la Policía Política Soviética, se convierte en el cuartel general de las SS que han recibido la orden de exterminar a los judíos. La propaganda alemana difunde el racismo nazi.
5: La codicia y el deseo de matar distinguen a estos infrahombres, dignos aliados de Churchill y su camarilla de plutócratas.
2: Así comienza el llamado holocausto por balas. El genocidio de los judíos. Las hambrunas en los guetos. Y los campos de la muerte. Los alemanes prosiguen su avance en Rusia. Y sus fuerzas acorazadas se adentran más de 500 kilómetros. Hitler controla ya 20 millones de soviéticos. El Ejército Rojo sufre un trágico varapalo. Está casi descabezado, ya que Stalin mandó a ejecutar a miles de oficiales en 1937. A mediados de 1941, el Georgiano dicta la Orden 270 que castiga a las familias de los soldados que se rindan a los alemanes. Hitler los dejará morir de hambre. Uno de estos presos soviéticos, el soldado Iván Shulinsky, recuerda. Para mantenerme vivo, solía cantar esto desde el país del hambre. Si tuviera alas me elevaría hasta el cielo, hacia las nubes, donde no existe el dolor ni tampoco el castigo. Su destino es trágico. Los que consigan sobrevivir serán deportados por Stalin por haberse rendido en combate. Los alemanes prosiguen su avance. Los granjeros ucranianos, víctimas de la hambruna stalinista que ha causado 6 millones de muertes, dan la bienvenida a los invasores. Más adelante, serán ahorcados por el ejército rojo, considerados traidores y filmados a modo de ejemplo.
5: traidor a la madre patria
2: verano de 1941 los comisarios políticos fusilan a todo aquel que se rinda en Moscú las fábricas, los obreros e incluso los ministerios son evacuados la enfermera Serafina Panasenko decide alistarse. Mi padre era comunista, explica. Desde muy joven nos transmitió la idea de que la patria no era todo, de que teníamos que defenderla. Si llegan a ser capturados, todos sufrirán un destino horrible. pero luchan por la Unión Soviética de Stalin. Todos los hombres de entre 16 y 50 años son movilizados. 14 millones de soldados. La llamada de Stalin al patriotismo y el sacrificio de todos ellos darán sus frutos. Los soviéticos cierran el paso a los alemanes en su camino hacia Moscú. La batalla de Smolensk frena la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Los rusos han perdido un millón y medio de hombres y cuatro millones han caído prisioneros. Los alemanes han perdido unos 700.000 soldados, lo cual preocupa al Führer. Este declara, el comunismo representa una terrible amenaza para el futuro. Esta es una guerra de exterminación. Si no asumimos esto, aunque ganemos, el problema volverá a surgir dentro de 30 años. No libramos esta guerra para perdonar al enemigo. El omnipresente Stalin dirige la campaña contra Hitler. Se ha nombrado comisario de defensa del pueblo y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Al igual que Hitler, es un estratega aficionado. Pero cuenta con la inestimable ayuda del general Shukov. Stalin confía en este experto en carros blindados, que es la única persona que se atreve a decirle la verdad. Zhukov predice los alemanes concentrarán sus esfuerzos sobre Kiev la ciudad debe ser evacuada furioso Stalin contesta ¡qué locura es esa nunca entregaremos Kiev Zhukov sabe que tiene razón y que Stalin se equivoca y como ha vaticinado Hitler envía sus fuerzas hacia el sur los alemanes se dirigen hacia Ucrania rodean a los soviéticos y hacen 600.000 prisioneros. Sus fuerzas entran en Kiev, el 26 de septiembre de 1941. En Ucrania, donde parte de la población es antisoviética, los nazis avivan el odio hacia Stalin. La propaganda germana filma a algunos vecinos delante de una prisión asistiendo a la evacuación de las víctimas del stalinismo Antes de huir, la policía política de Stalin ha cumplido la orden de vaciar las celdas es decir, de ejecutar a los prisioneros 100.000 hombres son encontrados muertos con las manos atadas a la espalda Mientras tanto, los nazis juntan a 34.000 judíos ucranianos y los asesinan en el barranco Babillar, cerca de Kiev. El gran poeta ruso Yevtushenko escribe en su poema Babillar. Todo grita a mi
5: alrededor, pero el grito está hecho de silencio. Al descubrirme observo que mi cabello se torna gris. Grito por los miles de muertos inocentes que fueron masacrados aquí Y también muero en cada anciano y en cada niño al que mataron
6: Ok, round 2 Name something that's not boring
4: a laundry? Oh, a book club Computer Solitaire, huh?
6: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino
0: The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chamba. ChambaCasino.com. No purchase necessary void where We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: En Kiev, el odio se desata contra las efigies del implacable jefe absoluto, Stalin. En 1903, Stalin tiene 25 años y todavía se hace llamar yukashvili. Entre dos estancias en prisión, ingresa en la rama más extremista del Partido Socialista clandestino, los bolcheviques, a cuyo timón se encuentra el apasionado Lenin, aún en el exilio. En las reuniones del partido celebradas fuera de Rusia, Lenin se enfrenta a los mencheviques, una minoría más moderada. Lenin elogia a Yugasvili y lo apoya en su ascensión a la cabeza de los bolcheviques del Cáucaso. Aprecia mucho su sectarismo marxista y sobre todo su contribución financiera a la causa bolchevique, que proviene de lo que llaman de manera eufemística expropiaciones, es decir, robos de bancos. Para el joven Joseph, estos asaltos armados están plenamente justificados porque el proyecto marxista está por encima de la ley. El fin justifica los medios. El atraco más notorio tendrá lugar durante la era soviética. El ataque al transporte de fondos del Banco Central de Tiflis el 12 de junio de 1907 es organizado por el futuro Stalin. Capturan un botín equivalente a 6 millones de euros actuales. Pero 5 hombres mueren y 16 resultan heridos. En el partido, muchos condenan estos actos criminales. Pero Yugasvili se defiende. Debemos quebrantar la ley hasta alcanzar la revolución. Respetando la ley no avanzaremos nada. Solo la lucha armada puede derrocar al zarismo. En Bakú se une a Brosilov, el secretario del sindicato de los obreros del petróleo que controla a 50.000 hombres y extorsiona a los ricos industriales amenazándolos con una huelga o con incendiar los pozos. Comienza a cambiar de apariencia y se convierte en un padrino del crimen de Georgia. Así se gana su apodo, Stalin, el hombre de acero. A sus 30 años, su apetito sexual es insaciable. Sus ojos despiden fuego, comentará una de sus jóvenes conquistas. Su peligrosa existencia no parece la más apropiada para disfrutar de una vida en familia. Sin embargo, entre dos arrestos, se enamora de una bonita costurera, Ekaterina Svanitze. Y no solo acepta casarse por primera vez, sino que accede a celebrar un matrimonio religioso. Tres años más tarde, ella muere de tuberculosis con tan solo 22 años. Él la recordará como una mujer que sabía cómo derretir mi corazón de piedra. Ekaterina le da un hijo, Yakov, que incluso es bautizado con el consentimiento de su padre. Como no puede cuidar de él, el niño es criado por sus abuelos georgianos. Pero una vez en el poder, Stalin reclamará a su hijo, que mantiene una gran amistad con el guardaespaldas del propio Stalin, Nikolai Vlasik. En 1941, Yakov, que ya es teniente de artillería, es capturado por los alemanes que lo consideran un trofeo bélico excepcional. Cuando Stalin se entera, ordena el arresto de la mujer de Yakov y obliga a esta a separarse de su hija. Su interrogatorio proporciona a los alemanes un dato esencial. Yakov, que no siente el menor afecto por su progenitor, declara mi padre tiene miedo del movimiento nacionalista ruso. La creación de un gobierno ruso hostil a Stalin podría propiciar una rápida victoria germana. El mariscal von Bock se apresura a informar a Hitler. Esta revelación podría permitir al Führer adelantar el fin de la guerra, eliminar el comunismo del vasto territorio que ya controla y restablecer el derecho a la propiedad privada y la libertad de culto. Pero a Hitler, nada de eso parece interesarle. Para él y para Joseph Goebbels, su ministro de la propaganda, los rusos son seres inferiores, destinados a la esclavitud. Goebbels declara, «Los rusos no son un pueblo, sino un conglomerado de animales». Cuando recibe a su aliado, Benito Mussolini, Hitler comenta «La tierra rusa es la más fértil del mundo. Los italianos, que os agotáis trabajando terrenos pedregosos, aquí podréis encontrar amplios y fértiles espacios. Será el granero de la nueva Europa». Los alemanes ya habían invadido la gran llanura rusa 30 años antes. 1914. Stalin no participa en la Primera Guerra Mundial y tras repetidos arrestos y evasiones acaba siendo deportado a Siberia. Encerrado durante tres años en una isba, pasa el tiempo arreglando el mundo con otros exiliados marxistas como Lev Kamenev, uno de los futuros héroes de la revolución, al que Stalin mandará ejecutar 20 años más tarde. El 12 de marzo de 1917, Stalin, ya liberado, llega a San Petersburgo, entonces Petrogrado, después de que la revolución de febrero haya obligado a abdicar al zar. Nicolás II declara, he nacido infeliz y he traído la infelicidad a Rusia. Sin embargo, el gobierno provisional del socialista Alexander Kerensky, Quiere mantener el compromiso bélico de Rusia, lo que obliga a reclutar nuevos soldados. Stalin es declarado no apto para el servicio, debido a la atrofia de su brazo. Así que vuelve con sus amigos bolcheviques, que han salido de la clandestinidad. Y se convierte en el segundo de Lev Kamenev, que como editor del diario Pravda, la verdad, apoya al gobierno provisional. Lenin regresa de Suiza el 3 de abril de 1917 y rechaza este gobierno que apoya lo que él llama la guerra imperialista. Lenin expone su programa revolucionario. Para él es hora de dar todo el poder a los soviets, los consejos de trabajadores y soldados que se forman en las ciudades. También aboga por nacionalizar los bancos y confiscar las grandes explotaciones agrícolas. En el frente, los granjeros rusos desertan para participar en la desenfrenada redistribución de tierras. verano de 1917, la influencia bolchevique se extiende por todo el país, gracias al lema de Lenin, os prometo paz, tierra y pan. Otras pancartas exhiben lemas más amenazadores, como abajo el gobierno provisional o abajo los ministros capitalistas. León Trotsky, a sus 38 años, es un brillante intelectual judío marxista que ha regresado de su exilio en París y Nueva York. Nada en él es proletario, lo que despierta el desprecio de Stalin. El georgiano envidia su talento como orador y su innegable habilidad para ganar adeptos a la causa bolchevique. Kerensky, jefe del gobierno provisional, decide que ha llegado el momento de deshacerse de los bolcheviques y ordena una amplia redada policial 800 bolcheviques son arrestados incluidos Trotsky y Kamenev. Lenin escapa a Finlandia con la ayuda de Stalin que afeita su famosa perilla y lo disfraza de granjero Stalin se convierte en su mensajero lo que le permite ascender en el organigrama revolucionario la llegada del inminente invierno aumenta la tensión en todo el país, propiciando huelgas y agravando la hambruna. Tras tres meses de ausencia, Lenin decide volver a Petrogrado para lanzar una insurrección. Durante la noche del 7 de noviembre de 1917, los bolcheviques toman los puntos estratégicos de la capital, la estación eléctrica, los puentes, correos y liberan a todos los presos. El palacio de invierno del depuesto zar es el refugio del gobierno provisional de Kerensky. Solo un batallón formado por mujeres jóvenes se aposta para defenderlo. Los hambrientos soldados de la guarnición han huido en busca de comida. El crucero de guerra Aurora efectúa un disparo de salva es la señal para asaltar el palacio. Las 140 heroicas jóvenes lo defenderán hasta el final. Los bolcheviques detienen a los miembros del gobierno provisional, aunque Kerensky logra escapar a Norteamérica para un largo exilio. El golpe tiene lugar el 7 de noviembre pero será conocido como la Revolución de Octubre, ya que según el antiguo calendario ruso, se produce el 25 de ese mes. Los bolcheviques han alcanzado el poder y Lenin forma su gobierno. La reconstitución soviética ilustra el golpe mostrando a su gran líder en su postura habitual, con su acentuada miopía en el ojo derecho. Lenin elimina el término burgués de ministro y acuña el de comisario del pueblo. Ofrece a Trotsky el puesto de comisario de asuntos internos, pero este se niega alegando que sus enemigos podrían atacar al nuevo gabinete esgrimiendo su origen judío. Lenin le ofrece entonces el área de asuntos exteriores que Trotsky acepta encantado. Por primera vez en la historia una mujer se convierte en miembro de un gobierno. Alexandra Kolontai, una aristócrata que ha abrazado el marxismo, ocupará su puesto durante cuatro meses. Stalin es nombrado comisario de las nacionalidades, cuya misión es poner freno a los movimientos independentistas. El georgiano, autor de un folleto publicado en 1913 titulado El marxismo y la cuestión nacional, se ha ganado la confianza de Lenin. Veinte años más tarde, ordenará ejecutar a 12 de los 15 ministros del gobierno de 1917. Pero de momento, Lenin ostenta el poder. Es el presidente del Sovnarkom, el Consejo de Comisarios del Pueblo y el dueño de Petrogrado, la capital de Rusia. En noviembre de 1917, tras el golpe de estado bolchevique, Petrogrado recobra la normalidad. Las milicias ya no se enfrentan en las calles. Pero el escritor ruso, Maxim Gorky, se pregunta, ¿qué ocurrirá ahora? Me temo que mucha sangre será derramada. Más que en todo nuestro pasado. Lenin se muestra en público con su amante, una militante francesa llamada Inés Armand, y su mujer Nadia Krupskaya, bolchevique desde los primeros días. Se enfrenta a dos grandes cuestiones: la paz con Alemania y la inestabilidad política meses atrás el gobierno provisional había convocado elecciones así que decide mantener los comicios para legitimar su poder las primeras elecciones libres de la historia rusa tienen lugar el 25 de noviembre de 1917 y tan solo tres semanas después de su golpe de estado los bolcheviques sufren una aplastante derrota consiguen 168 diputados mientras que los revolucionarios socialistas más moderados obtienen casi 400 Lenin disuelve la asamblea de forma inmediata instaura su dictadura que bautiza dictadura del proletariado y promete una sociedad sin clases suspende derechos y libertades prohíbe los partidos políticos y elimina la libertad de prensa y el derecho de huelga todos sus oponentes a derecha e izquierda son declarados enemigos del pueblo y contrarrevolucionarios Lenin crea una nueva policía política secreta que será conocida como Checa Nombre formado por las iniciales rusas de comisión para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Lanzaremos un despiadado terror colectivo, declara. ¿Cómo puede hacerse una revolución sin pelotones de fusilamiento? La dirección de la Checa será encomendada al polaco Félix Jerszynski, un hombre cuya salud ha sido minada por años de exilio y prisión y que ha dedicado su vida a la revolución.
0: The Chumba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necesario, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
2: website for details. Tiene la perseverancia de un inquisidor. De nada sirve la justicia, declara. Libramos una guerra en el más cruel de los frentes. Este documento único muestra los bastidores de la Checa. Los chequistas, reclutados entre los bolcheviques más radicales y los criminales más psicópatas, acaban de saquear un apartamento en lo que llaman la contribución de la burguesía. En seis semanas, la Checa, la nueva policía secreta, perpetra 50.000 asesinatos, sin ley, ni justicia. El fiscal de la nación afirma, debemos ir más allá de la ejecución de los culpables. La ejecución de inocentes impresionará mucho más a las masas. Mientras tanto, Stalin seduce a su secretaria de 16 años, Nadia Aliluyeva, a la que conoció cuando ella tenía cuatro. Sus padres. Son dos ardientes bolcheviques que ocultaron a Lenin de la persecución de la policía. Su madre es una defensora del amor libre, que incluso mantuvo una relación con Stalin. Tras casarse con él, nadie alumbrará dos hijos que forjarán su propio papel en la historia. Ella da pruebas de su valentía al comprometerse de por vida con el tirano rojo. El 3 de marzo de 1918, los soldados rusos y alemanes abandonan las trincheras y se saludan sonriendo bajo el lema Revolución Internacional. Las pancartas claman, trabajadores del mundo, uníos. Lenin acaba de firmar el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Un desastre para Rusia que pierde una gran porción de su territorio, rico en trigo y acero. Petrogrado está demasiado cerca de la nueva frontera, así que los bolcheviques se congregan en la anterior capital. Moscú, marzo de 1918. Lenin posa ante el famoso Cañón del Kremlin, la fortaleza que alberga las tumbas de los 47 zares. Pero hoy el zar es Lenin, un marxista, el nuevo dictador ruso. Su régimen se sostiene sobre tres pilares, el partido bolchevique, la policía política y la Guardia Roja, el germen del ejército rojo. Pero Lenin se encuentra en una posición precaria rodeado de fuerzas hostiles al bolchevismo. Por toda Rusia, surgen los llamados guardias blancos. Muchos de ellos antiguos soldados zaristas, firmemente determinados a luchar contra los rojos. Campesinos y obreros indisciplinados, con pocas armas y escasa preparación. Lenin nombra a Trotsky comisario del pueblo para asuntos militares y navales. Trotsky es un militar nato y enérgico y el brillante organizador del levantamiento bolchevique de noviembre de 1917. La guerra civil está a punto de estallar. Durará cuatro años y provocará 10 millones de muertos. Nadie hace prisioneros y las barbaries son cometidas por ambos bandos. Este soldado bolchevique sonríe desafiante a los blancos que van a fusilarle. Y continúa provocándoles hasta el último momento. En Rusia, la muerte se ha convertido en algo cotidiano. Vasily Petrovich Nikolaev reclutado por el ejército rojo a los 15 años, recuerda nos reconocíamos por la estrella roja de nuestros gorros nuestros camaradas yacían muertos en los campos con sus estrellas arrancadas junto a los soldados blancos destripados por nuestras bayonetas las tripas les brotaban del vientre no dejamos ni a uno solo con vida Lenin ha sumido en el caos a un continente entero y otros mandatarios hostiles a los bolcheviques empiezan a organizarse como los revolucionarios soviéticos en Samara en el Volga la situación es desesperada así que organizan un atentado que llevará a cabo la revolucionaria socialista Fanny Kaplan sus disparos le alcanzan en el hombro y en un pulmón ella declarará más tarde. Disparé a Lenin porque le considero un traidor. Su sola existencia desacredita al socialismo. Lenin se niega a ser internado en un hospital, donde piensa que estará en peligro, y ordena que le lleven al Kremlin, donde los médicos no tienen el equipo necesario para operarlo. Pero conseguirá sobrevivir con dos balas en el cuerpo. Fanny Kaplan, tras ser torturada, es ejecutada sin juicio tres días más tarde. En represalia, la Checa ejecuta a 1.300 almas desafortunadas, declaradas rehenes de la burguesía. El 30 de agosto de 1918, los bolcheviques oficializan el terror rojo con un nuevo decreto. Los enemigos de clase deben ser aislados en campos de concentración y todos aquellos que guarden alguna vinculación con los guardias blancos serán fusilados. Como los cuatro jinetes del apocalipsis, los bolcheviques causan la muerte y la destrucción y continuarán haciéndolo durante más de 20 años hasta que los alemanes se asomen a las puertas de Moscú. A principios de noviembre de 1941, los alemanes bombardean la capital soviética. Los tanques de la Wehrmacht están a 70 kilómetros del Kremlin. Hitler declara, Rusia está acabada. En Moscú, Stalin detiene la evacuación y ordena disparar contra cualquiera que intente abandonar la ciudad. El 6 de noviembre de 1941, en el metro de Moscú, ante su gobierno y frente a los líderes del Partido Comunista, Stalin pronuncia un gran discurso. Stalin cita a Hitler, dirigiendo las palabras del Führer a su expectante público. Han sobrevivido a dos décadas de terror. Pero él les advierte de que lo peor está por venir.
3: Hitler dice, no podemos gobernar sin la ayuda de la fuerza. Todos los medios están justificados. Cuando la política lo exige, uno debe mentir, traicionar e incluso matar
7: emancipo
3: al hombre de la humillante quimera llamada conciencia
2: Stalin ha mentido traicionado y asesinado y en su mundo utópico ha forjado una nueva sociedad un nuevo hombre el hombre rojo rojo como la revolución y la sangre 1941 los alemanes ocupan media Rusia Hitler está a punto de tomar Moscú los blindados de la Wehrmacht avanzan imparables Moscú 7 de noviembre de 1941 han transcurrido 24 años exactos desde que los comunistas tomaran el poder y bajo un frío polar 28.000 soldados permanecen firmes ante el Kremlin sus dirigentes celebran el tradicional desfile siguiendo la orden del jefe supremo Stalin aunque se esté acercando el apocalipsis Apocalipsis Stalin joven Margarita Pogrevizkaya sonríe entusiasmada. Mi amado Moscú, mi patria invencible. El 7 de noviembre es la mejor fecha del calendario y el rojo mi color preferido, el color de la revolución y el de la sangre derramada en su nombre. Segunda parte, rojo. Sobre el mausoleo de Lenin, Stalin pronuncia su discurso
3: camaradas del ejército rojo y de la marina comisarios políticos y partisanos el mundo entero cuenta con vosotros para destruir a los invasores alemanes sobre vuestros hombros recae la gran lucha por la liberación
2: incluso se atreve a glosar las glorias del zarismo
3: que el valeroso espíritu de nuestros antepasados nos inspire en esta guerra
2: y añade, los que comparan a Hitler con Napoleón deberían acordarse de cómo acabó Napoleón. Hitler no concibe semejante destino. Es cierto que la guerra relámpago que debía poner a Stalin fuera de combate en pocas semanas ha ralentizado su avance. Pero Alemania aún dispone de recursos considerables. Un último esfuerzo y Moscú será conquistada. El Führer proclama, soldados del Frente Oriental, hoy comienza la batalla decisiva. Vamos a aniquilar el peligro más terrible desde los unos y los Mongoles. Moscú contiene la respiración. Stalin se niega a abandonar la ciudad y ordena a la población cavar trincheras antiblindados. las autoridades detienen a muchos soviéticos de origen alemán e incluso al futbolista estrella del Spartak de Moscú acusado de haber dicho los alemanes van a tomar Moscú es el fin del bolchevismo la estudiante convertida en soldado Albina Gantí Murova recordará años después se recolectaba dinero para el ejército las mujeres entregaban sus alianzas en Berlín las alemanas donan sus abrigos de pieles. En el frente de Moscú, un terrible enemigo martiriza a los alemanes. Un frío atroz de hasta 35 grados bajo cero que quiebra el acero de los blindados. Solidifica los neumáticos de los camiones, congela la grasa de las armas y mata a los caballos. 5 de diciembre de 1941 Stalin y el general Zhukov se reúnen con su estado mayor la Stavka y organizan una potente contraofensiva para proteger Moscú un millón de soldados soviéticos se ponen en marcha Albina Gantimurova convertida en sargento jefe describe la orden 227 prohíbe dar un solo paso atrás si lo haces te fusilan nos siguen unos policías que disparan contra todo aquel que retroceda Stalin comenta con su macabro sentido del humor en mi ejército avanzar es menos peligroso que retroceder la camillera Nadia Nisimova relata no tengo miedo a morir sin duda a causa de mi juventud la muerte está siempre cerca. Oigo gritar a un herido y aunque me ordenan, no vayas, te van a matar. Yo me arrastro y consigo traerlo vivo. El comandante pretende castigarme por indisciplina, pero su segundo propone condecorarme. Con 19 años, tengo la medalla al valor y el pelo encanecido. Vuelvo a casa con los dos pulmones perforados, y una bala en las vértebras que me mantiene paralizada mi madre y mi hermana me comentan que les habían notificado mi muerte en el frente otras mujeres siguen combatiendo en el momento álgido de la batalla de Moscú Stalin recibe una trascendental noticia El 7 de diciembre de 1941, la base norteamericana de Pearl Harbor es atacada por Japón, aliado de Alemania. El presidente estadounidense, Franklin Roosevelt, anuncia la entrada de su país en la Segunda Guerra Mundial.
5: El pueblo americano, haciendo uso de su derecho y de toda su fuerza, combatirá hasta la victoria
2: absoluta. Stalin tiene un nuevo aliado. Navidad de 1941. La salvación de Moscú ha costado 300.000 muertos.
1: With lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: This is your captain speaking.
8: Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Stalin manda difundir la imagen de una mujer que se santigua para mostrar que el culto a Dios ahora está permitido. Stalin ha obligado a Hitler a retroceder 200 kilómetros. Pero el Führer no será por vencido. Ha sido bloqueado por el ejército rojo en el norte y el centro de la Unión Soviética. Así que esperará la próxima primavera y lanzará una nueva ofensiva en el frente sur hacia el petróleo de Bakú. 28 de junio de 1942. Los alemanes se lanzan al ataque y avanzan 300 kilómetros en tan solo un mes. Rusia vive su verano negro. 23 de julio de 1942. Hitler inquieta a su Estado Mayor con un nuevo proyecto que implica la división de sus fuerzas. El general Paulus, comandante del Sexto Ejército en la Unión Soviética, debe dirigirse a Stalingrado. Esta ciudad que lleva el nombre de Stalin es un objetivo simbólico y a la vez estratégico, ya que permitirá atacar Moscú por la retaguardia. Los carros alemanes ponen rumbo a Stalingrado. Pero Stalin no está solo. El 10 de agosto de 1942, Winston Churchill, el primer ministro británico, aterriza en Moscú en su avión oficial. Le acompaña el poderoso hombre de negocios norteamericano, William Averell Harriman, coordinador de la ayuda aliada. Una ayuda decisiva compuesta por 15.000 aviones, 140.000 camiones y millones de toneladas de combustible, víveres y equipamiento. Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, manda tocar la Internacional, el himno soviético en aquel entonces. Sin inmutarse, los dos representantes del mundo capitalista escuchan el canto revolucionario. Churchill comentará después, si Hitler atacara el infierno... Me aliaría con el diablo. El británico escribirá en sus memorias. Pensaba en la misión que me traía al siniestro Estado bolchevique. Desde su nacimiento me había esforzado en sofocarlo, al considerarlo el enemigo mortal de la libertad y la civilización. Una flamante limusina los transporta hasta el Kremlin, donde les espera Stalin. Allí todos son sonrisas. Los norteamericanos y los británicos saben que necesitan a Stalin y su ejército. Solo el sacrificio de millones de soldados rusos permitirá derrotar a la bestia nazi. Stalin reclama además la urgente apertura de un segundo frente. Es decir, un desembarco aliado en la costa occidental que divida las fuerzas alemanas. Hitler se muestra preocupado ante un posible desembarco. Sabe que debe poner fin a la contienda en el este y acabar con Stalin. Lo que implica conquistar Stalingrado. Los Stukas, los bombarderos en picado alemanes, inician la destrucción de la que fue ciudad modelo de la US. El general Paulus, lanza el sexto ejército al asalto de Stalingrado. Los alemanes alcanzan los barrancos y hondonadas que protegen la ciudad. Los rusos oponen una férrea resistencia. Stalin declara si cae Stalingrado, perderemos el sur del país, perderemos nuestro petróleo y también el Volga, nuestra principal ruta fluvial. En esta ciudad, un cuarto de siglo antes, Stalin había iniciado su camino hacia el poder. En esta encrucijada estratégica entre Bakú y Moscú, que entonces se llamaba Saritsin. 1918. El territorio controlado por los bolcheviques es atacado por los blancos y la guerra civil estalla en Rusia. Stalin forma parte del primer gobierno comunista de la historia presidido por Lenin que aprecia su determinación. El hambre tortura a los habitantes de la capital así que Stalin, nuevo comisario de abastecimiento se dirige a Saritsin en busca de trigo. Allí confisca todo el grano, lo que provoca revueltas y hambrunas. Lenin le ordena también que vigile muy de cerca al poderoso comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky, que está adquiriendo demasiada autonomía. Trotsky ha encomendado la protección de Saritsin a antiguos oficiales del ejército del zar, mucho más competentes. Stalin se opone a Trotsky, acusa a sus oficiales de complicidad con los blancos y decide eliminarlos, obligándolos a subir a unas barcazas que luego hunde en medio del Volga. Stalin toma el mando arrasa, fusila y extiende el terror se entromete torpemente en asuntos de estrategia pero Trotsky con la misma violencia pero mayor habilidad restablece la situación lo que no impedirá que Stalin se proclame el héroe de Saritsin, adopte este uniforme militar del que nunca llegará a desprenderse y recorra todos los frentes de la guerra civil 1919 los rojos se enfrentan a franceses norteamericanos, británicos y japoneses que acuden al rescate de los blancos pero tras la hecatombe de la gran guerra la ayuda de los aliados es limitada su único objetivo es frenar el contagio comunista saben que León Trotsky quiere exportar la revolución extender la sublevación obrera por toda Europa Trotsky ataca a la recién independizada Polonia. Los polacos, con el apoyo de los franceses, frenan el asalto rojo. Stalin es enviado como refuerzo, pero niega su apoyo a Trotsky y 40.000 soldados bolcheviques son capturados. 1920 a pesar de su derrota en Varsovia Trotsky sigue encarnando el comunismo de guerra la prioridad del ejército rojo Trotsky logra alejar a Stalin de los asuntos militares pero este continúa en el gobierno todos cuestionan sus métodos incapaces de adivinar qué esconden sus ojos entrecerrados incluso cuando sonríe Con la ayuda de sus cómplices georgianos, Stalin reprime a los separatistas con mano de hierro, como anteriormente lo hizo en Bakú. Los comunistas locales celebran el fin de su independencia bajo los compases de la Internacional, que acompañan con el TAR, un instrumento popular del Cáucaso. También somete a Armenia y Georgia, su tierra natal. Cuando visita a su madre, esta le pregunta: Dime, hijo, ¿no tendrás sangre del Zar en tus manos? Stalin le jura que no participó en el asesinato de Nicolás II y su familia, perpetrado tres años antes. Nicolás II, el príncipe heredero, la emperatriz y sus cuatro hijas permanecieron custodiados en distintos emplazamientos durante la guerra civil. Su trágico final tuvo lugar en esta casa a las puertas de Siberia. ¿Pero quién ordenó su muerte? ¿Quién da las órdenes en este régimen? ¿Lenin, el fundador y guía supremo? ¿El Consejo de los Comisarios del Pueblo, el gobierno, del que es miembro Stalin, o el Politburó, al que también pertenece Stalin? Todas las órdenes emanan del Partido Comunista, el partido que encumbra a Stalin y aumenta el poder de los burócratas. Para ascender y progresar debes pertenecer al partido, como reconocerá Alexander Dechtiarev. Integrar las filas del Partido Comunista fue la mayor alegría de mi vida. Fortaleció mi moral y mi conciencia y me dio la fuerza para afrontar las adversidades. Sobreviví gracias a mi fe absoluta en el Partido Leninista y sus principios humanistas. Principios humanistas como la paranoia de Lenin, de Stalin y los bolcheviques son el germen de una vasta purga en el seno del partido. 220.000 miembros son expulsados. La checa, la policía secreta, persigue cada vez con más ahínco a los enemigos del pueblo. Su fundador, Félix Yersinsky, siempre acompañado por sus matones, es un amigo cercano de Stalin. Trotsky relatará en su diario cómo oyó a Stalin decirle a Yershinsky: No conozco mayor placer que identificar al enemigo, preparar el golpe al detalle, saciar tu implacable sed de venganza y después irte a casa a dormir. Boris Vajanov, el secretario personal de Stalin, relatará en uno de sus escritos. En una sesión del Comité Central, Trotsky se dirigió al grupo de Stalin en estos términos. Os fusilaremos a todos. Vosotros también querríais fusilarnos, pero no os atrevéis. Nosotros sí nos atreveremos. Pero ¿quién fusilará a ¿Quién? Para Stalin, el enfrentamiento es iniciado por Trotsky cuando, tras la victoria en el Volga, escribe a Lenin. Considero la manera en que Stalin se ha apropiado de todo lo ocurrido en Saritsyn como una herida peligrosa. Stalin manda rodar una película que forjará su leyenda como el vencedor de Saritsyn. Después cambiará su nombre por el de Stalingrado, la ciudad de Stalin en ruso. Veinte años más tarde, Stalingrado es una población en ruinas tomada por los alemanes. 15 de octubre de 1942. Las tropas de Hitler, tras dos meses de cruentos combates, han alcanzado las orillas del Volga. Al otro lado del río, los rusos se reagrupan, reconfortados por una sorprendente declaración de Stalin. Mañana bailaremos en las calles. ¿Qué quiere decir con eso? Stalin y su jefe de Estado Mayor, el general Zhukov, preparan una contraofensiva. La suerte del país está en juego pero Stalin además tiene problemas personales que resolver espera la visita de Beria el jefe de la policía política y de los principales responsables de los órganos de represión Stalin les ha pedido que investiguen la carta de un famoso cineasta Román Carmen que afirma que su esposa la actriz Nina Orlova mantiene una relación con Basili, de 21 años hijo de Stalin y piloto de caza del 32 Regimiento Aéreo de la Guardia Basili es un piloto temerario al que su padre prohibirá volar se emborracha con frecuencia dispara sobre las lámparas e incluso golpea a su mujer que acaba de dar a luz. Apodado el Zarevich, es conocido por organizar orgías. La carta también relata que la hermana de Vasily, Svetlana, de 16 años, fue sorprendida en brazos de Alexei Kapler, un conocido guionista de 38 años. Stalin no concibe que su única hija esté con un hombre 20 años mayor que ella. Pese a que él mantenía la misma diferencia de edad con
0: The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Adia, la madre de Svetlana, fallecida en 1932 oficialmente de un ataque de apendicitis. Svetlana siempre ha sido la niña de sus ojos. Durante su infancia ha sido mimada por hombres de apariencia apacible, como el tío Beria, el temido jefe de la policía política. Y por el propio Tirano, un padre de familia cariñoso y bromista. En 1942, en plena batalla de Stalingrado, Svetlana se entera de que la muerte de su madre fue en realidad un suicidio y que las razones que la empujaron a ello son un secreto de Estado. Svetlana se consuela con Kapler, que le ha hecho descubrir la literatura, a menudo erótica. Ella escribirá, lo que más turbaba a mi padre era que Kapler era judío. La carta que denuncia a los hijos de Stalin es un asunto sensible. Su contenido afecta directamente a lo que será conocido como la nomenclatura, la lista mágica de los privilegiados del régimen, los dignatarios del partido, los artistas útiles al poder y los verdugos de la policía. Mientras sigan estando entre los favoritos, disfrutarán de un confort desconocido para el resto de la población soviética, incluso en los peores momentos de la guerra. el guionista Alexei Kapler el gran amor de la hija de Stalin y una personalidad del mundo del cine se cree intocable pero es enviado como corresponsal del Pravda a morir a Stalingrado Kapler sobrevive así que Stalin lo deporta a Siberia más allá del círculo polar al campo de concentración de Borcutá conocido como la guillotina helada acusado de mantener vínculos con el extranjero y de ser un espía inglés es condenado a cinco años en el gulag gulag iniciales rusas de administración principal de los campos de trabajo lo que el escritor Alexander Solzhenitsyn llamará el archipiélago gulag centenares de campos construidos en la época de Lenin y multiplicados hasta el infinito por Stalin. Mientras la suerte del mundo se juega en Stalingrado, al menos 3 millones de soviéticos se convierten en prisioneros, muchos de ellos apresados por la policía para cumplir las cuotas fijadas por Stalin y compensar la alta tasa de mortalidad en los campos. Esta inagotable mano de obra esclavizada es una importante contribución a la economía de guerra. El oro es extraído en el campo de la Colima y el carbón en Borcuta. Profesores universitarios, violinistas y sacerdotes bajan a los pozos de este complejo minero o construyen una vía férrea a través de interminables extensiones de nieve. Para estos rusos, el infierno no es una hoguera eterna, sino un desierto helado. Los guardias rivalizan en brutalidad y se reparten a las mujeres, que son violadas a su llegada. Miron un prisionero como tantos otros, explica. El campo es una escuela de descomposición. Cualquier hombre saldrá de aquí irremediablemente herido. Todo nuestro pueblo está siendo golpeado por esta experiencia colectiva. El Gulag ha infectado nuestros genes. Un millón seiscientos siete mil presos perderán la vida en el Gulag. Kappler. El amante de Svetlana participa en el teatro construido por los deportados para entretener a los administradores del campo. Un teatro animado por un preso, antiguo director del Bolshoi y por otras celebridades que han tenido el infortunio de desagradar a Stalin. Kapler permanecerá 10 años en Borcutá. Pero Svetlana no le esperará. Noviembre de 1942, encerrado en la soledad paranoica del Kremlin, Stalin envejece. La batalla de Stalingrado ocupa su atención 16 horas al día, y cuando se retira a descansar lo hace en un camastro de su despacho. A sus casi 64 años fuma sin parar, y la arteriosclerosis amenaza su vida. 19 de noviembre de 1942 13.000 cañones soviéticos incluidos sus lanzacohetes múltiples Katyusha, disparan sobre los alemanes que apodan a estos los órganos de Stalin por su amenazador silbido Las tropas del general Zhukov rodean al sexto ejército del general Paulus en las ruinas de Stalingrado. Hitler ordena mantener las posiciones y prohíbe la retirada. Un mes más tarde, los alemanes han agotado víveres y municiones. Los casos de canibalismo abundan. Los soviéticos parecen multiplicarse. 2 de febrero de 1943. El cineasta Román Carmen, que había alertado a Stalin sobre el comportamiento de sus hijos, tiene el privilegio de filmar la rendición del general Paulus. Paulus ha sido nombrado mariscal por el propio Hitler, 24 horas antes, para alentarle a suicidarse de forma honorable. Pero el general declara, «No voy a matarme por ese cabo». Para él, Hitler ya no es el Führer, sino un simple soldado de la Primera Guerra Mundial cuya incompetencia les ha conducido al desastre. Cuando comparece ante los soviéticos, Paulus solo siente odio por Hitler. El Führer intenta intercambiar a Paulus por el hijo mayor de Stalin, Yakov apresado en julio de 1941. Pero Stalin contesta, no intercambiaré a un mariscal por un teniente. El cadáver de Yakov será encontrado junto a la valla electrificada del campo de prisioneros de Sachsenhausen. Tras seis meses de combate en Stalingrado, 500.000 alemanes han muerto y 100.000 han sido capturados. Tan solo unos cuantos regresarán algún día a su patria. 900.000 soldados soviéticos han perdido la vida y 700.000 han resultado heridos. Para el mundo entero, el gran triunfador de Stalingrado es Stalin, que luce en su nuevo uniforme la gran estrella de Mariscal. El 29 de marzo de 1943 aparece en la portada de Life, la revista más emblemática de su época. Es su gran consagración. Algo que 20 años antes habría resultado impensable. 1921, tras cuatro años de guerra civil y millones de muertos, emigrados y huérfanos, la hambruna hace estragos. Pero Trotsky sigue triunfando en la Plaza Roja, algo que inquieta a Stalin. El comunismo de guerra ha provocado el hundimiento de la economía. El racionamiento es feroz, salvo para los 20.000 cuadros del partido y la policía, que tienen derecho a 4 kilos de carne y 4 kilos de pescado al mes. Los obreros, que solo reciben 200 gramos de pescado al mes, muchas veces podrido, terminan rebelándose, pese a que el derecho de huelga fue suprimido en diciembre de 1917. Trotsky declara, Toda resistencia será superada por esta palabra, fusilamiento. Los 18.000 marinos y oficiales de Kronstadt, la base naval de la antigua capital Petrogrado, se solidarizan con los obreros en huelga. Su lema es, sí a los soviets, no a los bolcheviques. el 7 de marzo de 1921 Trotsky ordena el asalto a la fortaleza de Kronstadt y 20.000 soldados del ejército rojo se aventuran sobre el báltico helado para impedirle retroceder la policía política emplaza sus ametralladoras tras 10 días de cruentos combates los amotinados sin víveres ni municiones se rinden al ejército rojo 2.168 marinos son fusilados y enterrados juntos. Los mismos hombres que hicieron posible la victoria comunista en 1917. Sin embargo, la revuelta de los marinos obliga a Lenin a recapacitar. Pienso que podemos dar unos pasos atrás, declara, sin destruir la dictadura del proletariado. En marzo de 1921, Lenin instituye la nueva política económica. Una liberalización temporal, pero espectacular. Industrias desnacionalizadas, fin de las incautaciones forzadas y del trabajo obligatorio, restablecimiento del derecho hereditario. Los campesinos vuelven a vender libremente sus cosechas y las tiendas se llenan. Moscú vuelve a confiar en el futuro y a festejar el presente pero los bolcheviques necesitan dinero el 19 de marzo de 1922 Lenin envía al Politburo la orden siguiente debemos confiscar los bienes de la iglesia debemos combatir al clero de la manera más firme y aplastar su resistencia con enorme crueldad para que no lo olvide durante décadas. Y concluye diciendo la violencia es la verdad de la política. Los acontecimientos se precipitan en el Kremlin. Algunos dirigentes llegan en Rolls Royce. 3 de abril de 1922... Stalin, al que llaman el mejor discípulo de Lenin, se convierte en el poderoso secretario general del Partido Comunista, pero sigue mostrando su respeto a Lenin. Molotov, el segundo secretario, comenta: Me preguntan quién es más duro, Lenin o Stalin. Y yo contesto que Lenin. Él fue quien nos formó a todos. El 25 de mayo de 1922, Lenin, de 52 años, sufre una repentina apoplejía y queda parcialmente paralizado. Seis meses más tarde, sufre un nuevo derrame. El comité central del partido pide a Stalin que vele por su líder. Stalin lo aísla y prohíbe a su entorno que escriba nada bajo su dictado. El 30 de diciembre de 1922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuyo emblema está compuesto por la hoz del campesino y el martillo del obrero proletario. Este grandioso anuncio y el fin de la guerra civil dejan entrever una pequeña esperanza. Pero el terror gobierna las calles. Los furgones de la policía política siguen llenándose de víctimas inocentes. En 1923, el comisario del pueblo de justicia, Isaac Steinberg, huye a Alemania. En una ocasión había preguntado a Lenin ¿para qué sirve un comisariado de justicia?, llamémosle mejor comisariado para la exterminación social a lo que Lenin contestó excelente idea Steinberg escribirá el terror es la vigilancia estrecha la policía secreta que observa cada gesto, cada acto cada provocación el terror lo forman las maneras despreciativas, humillantes y dolorosas utilizadas en los interrogatorios el terror vive en las prisiones abarrotadas, los desplazamientos de la población, los requerimientos y las confiscaciones sufridas por el pueblo hambriento y exhausto.
8: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: Stalin porta el ataúd de Lenin. Nadia Krupskaya, su viuda, revela que Lenin consiguió, a pesar de todo, dictar un testamento que detalla su última voluntad. Stalin es demasiado brutal. Propongo a los camaradas estudiar la forma de deponerlo de su puesto de secretario general. Stalin reacciona violentamente y obliga a la viuda a publicar un desmentido en el Pravda. Sus camaradas más fieles, los bolcheviques de las primeras horas, intentarán utilizar este documento para apartar a Stalin. Pero todos morirán. El único testamento que Stalin respetará al pie de la letra es el que expresa este dictado fundamental la depuración sin fin del cuerpo social, formado por el partido, el gobierno y el politburó. la caza del falso comunista infiltrado en los órganos del partido-estado. La tarea esencial será deshacerse de los parásitos, de los supervivientes de la maldita sociedad capitalista. Para Stalin, como lo fue para Lenin, mantener limpio el partido exigirá una purga permanente. La lucha contra el enemigo no debe acabar nunca mientras Lenin es embalsamado Stalin manda dinamitar el suelo helado ante el muro del Kremlin para colocar los cimientos de un mausoleo primero de madera y luego de granito rojo y mármol negro con una tribuna desde la que los todopoderosos dirigentes comunistas impondrán sus consignas el pueblo sigue queriendo a Trotsky y Stalin aplaude con pesar. Será el inicio de una subterránea lucha a muerte. Los veteranos y los komsomols, las juventudes comunistas, desfilan ante la tumba. Desolado, Vasily Nikolaev se lamenta. ¿Cómo puede haber muerto el gran Lenin? Es imposible, es un santo. El culto a la figura de Lenin acaba de nacer. Stalin nombra una comisión para inmortalizar la memoria de Vladimir Ilyich Ulyanov, conocido como Lenin y la antigua capital, San Petersburgo, bautizada como Petrogrado en 1914, pasa a llamarse Leningrado. 1943. Desde hace dos años, los alemanes asedian la ciudad. Hitler no ha logrado conquistar Stalingrado, el primer símbolo del poder soviético así que se ensaña con Leningrado voy a arrasar la ciudad y a aniquilar a la población declara no volverá a levantarse lo juro solemnemente será uno de los asedios más largos y terribles de la historia 800.000 habitantes morirán de hambre a sus 13 años, Tania Savicheva escribe un pequeño diario que se convertirá en un tesoro nacional. En nueve páginas, Tania resume su calvario. 28 de diciembre, Jenny ha muerto. 25 de enero, la abuelita ha muerto. 17 de marzo, Leca ha muerto. 13 de abril, el tío Basia ha muerto. 10 de mayo, el tío Lesa ha muerto. 13 de mayo, mamá ha muerto. La décima página nunca será escrita, porque Tania muere de agotamiento. Estas imágenes resumen la historia del sufrimiento y la resistencia del pueblo soviético. ¿Acaso alguien atesora algún recuerdo feliz? 1925 un año en el que los esperanzados moscovitas aclaman a los héroes de la revolución, reunidos alrededor del poderoso Stalin. Junto a él desfilan los primeros bolcheviques, Sinoviev, Kamenev, Boroshilov, general durante la guerra civil, y Buharin, que desconfía de Stalin. Es un conspirador sin principios, que subordina todo a su sed de poder, declara. Cambia de teoría mientras conversa, dependiendo de la persona que pretenda eliminar. Pero todos se alían con él para luchar contra Trotsky, que aún cuenta con el apoyo de muchos militantes. Para suprimir debates y protestas, Stalin reparte carnes del partido entre proletarios y descendientes de proletarios. No tienen instrucción, ni formación política. Pero siempre le agradecerán haberles permitido entrar en la burocracia. Trotsky pronto es abucheado, y poco a poco, relegado. Stalin aún no tiene suficiente poder para matar a sus enemigos pero tras tres años de lucha férrea y de pérfidos complots consigue que Trotsky sea expulsado del partido ahora puede humillarlo e incluso enviarlo al exilio a una lejana república soviética de Asia Central allí lo manda a filmar rodeado por los guardias cuyo jefe, con la pistola en el bolsillo ordena al cámara enfocar al prisionero más adelante, conseguirá que el Politburo acuse a este fundador de la URSS de actividades antisoviéticas. Y Trotsky será deportado. 21 de diciembre de 1929. A sus 50 años, Stalin es el amo absoluto de la Unión Soviética. Las cámaras le filman ante una estatua de Lenin para dejar claro que es el auténtico sucesor. Con la ciega devoción de sus fieles, de la que dependen sus vidas, Stalin puede al fin deshacerse de la nueva política económica y lanzarse a la colectivización. Decorando los pasillos del Kremlin, el diario Pravda proclama su adoración en primera plana. Un gran saludo bolchevique al mayor dirigente comunista del mundo. Veinte años más tarde, es uno de los hombres más poderosos del planeta. 25 de noviembre de 1943. Stalin sube a un avión por primera vez y sobrevuela temeroso su Cáucaso natal para asistir a una conferencia en Teherán entre los principales aliados contra Alemania. El creciente poder de Stalin le ha permitido imponer como lugar de encuentro su embajada en Irán, protegida por un batallón de policías soviéticos y plagada de micrófonos. Su apariencia sorprende a los invitados. Stalin cojea y su brazo atrofiado dificulta su torpe caminar. Churchill posa con su uniforme de la Royal Air Force. Los acordes de la Internacional, que continúa siendo el himno soviético, han precedido a la ceremonia de apertura. Stalin, que desea controlarlo todo, viene acompañado por dos de sus viejos cómplices Molotov, su ministro de asuntos exteriores y el mariscal Borosilov, en nombre del rey Jorge VI Churchill ofrece a Stalin una espada con la siguiente inscripción por el heroico valor de los habitantes de Stalingrado Borosilov tarda en recoger la espada de manos de Stalin y esta cae al suelo El mariscal mira a su líder con espanto. Teme ser reprobado en público. Pero uno de los guardias acude en su ayuda. Churchill y Stalin se reúnen con el presidente Roosevelt... Inválido y muy cansado tras el largo viaje a Teherán. Stalin pretende ganarse a Roosevelt, a quien juzga ingenuo y maleable, para que le ayude a convencer a Churchill sobre la conveniencia del desembarco aliado. El británico desea atacar por el sur, por el llamado vientre blando de Europa para adelantarse a los rusos y llegar primero a Berlín. Pero Stalin gana la partida y el desembarco de Normandía es acordado para la primavera de 1944. Roosevelt se muestra muy solícito con él durante la foto oficial. Todos desean saludar a Stalin, incluso Sarah, la segunda hija de Churchill. reina un clima de optimismo Stalin acaba de derrotar a Hitler en la batalla de Kursk y cuando Churchill le comenta Dios está al lado de los aliados él replica el diablo está de mi lado es un buen comunista ¿se convertirá Stalin en el dueño del mundo?
5: Próximo episodio El amo del mundo
7: Рова
1: брови мы насупим, Если враг захочет нас сломать.
5: Как невесту Родину мы любим,
1: Бережем, как ласковую мать.
2: Unión soviética, 1944 el ejército rojo libera los territorios ocupados por los nazis
5: Eclipse. Estali.
2: Los alemanes se retiran, dejando un rastro de destrucción. de 1944 Hitler en su cuartel general del este la guarida del lobo se niega a aceptar la derrota sigue creyendo en la victoria final los norteamericanos y los británicos han desembarcado en Normandía estableciendo el segundo frente que había solicitado Stalin los soviéticos se preparan para invadir Alemania Leningrado es liberado tras 900 días de asedio y cerca de 2 millones de muertos entre civiles y militares. Los prisioneros alemanes se enfrentan a los supervivientes. Pero no todos reaccionan de la misma forma. 17 de julio de 1944... 57.000 soldados alemanes desfilan por Moscú. Entre la multitud, el joven Román Schenko observa la comitiva. Luego comentará, «Veíamos a los alemanes muy de cerca, entre un silencio sepulcral. Nadie decía una palabra. Ni ellos ni nosotros». Gamina Burableva recuerda... Algunas personas comenzaron a llorar. Una mujer mayor exclamó entre lágrimas... Dios mío... Son como nuestros pobres hijos. Stalin hace desfilar a mil oficiales alemanes... Y a veinte generales... Para mostrar su poder a sus aliados... Y sobre todo a su pueblo acaso desea
5: dominar el mundo tercera parte el amo
0: del mundo judy was boring hello then judy discovered jumbacasino.com
4: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
4: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No 18+ Julio de 1944.
2: La artillería de Stalin aplasta las defensas alemanas. La movilidad de su ejército es espectacular. Los norteamericanos le han proporcionado apoyo económico, acero y los materiales necesarios para construir 55.000 tanques D-34, una de las máquinas de guerra más eficaces. Además de cientos de miles de camiones, jeeps y vehículos blindados. Los soviéticos avanzan hacia Polonia. Pero cuando están a las puertas de Varsovia, Stalin les ordena detenerse. Varsovia, 1 de agosto de 1944. Los miembros de la resistencia se sublevan contra los alemanes para liberar la ciudad antes de que llegue el ejército rojo y evitar caer bajo el control soviético. Tan solo cinco años antes, Stalin ya se había repartido Polonia con su entonces aliado Adolf Hitler. Y ansioso por deshacerse de las élites hostiles, había ordenado ejecutar a más de 20.000 oficiales polacos en el bosque de Katyn. Así que en 1944 prohíbe cualquier tipo de ayuda a la resistencia polaca. Tampoco colabora con los aliados en su intento de proporcionar armas a los rebeldes con paracaídas. Y permite que estos sean masacrados por las SS que arrasan la ciudad. El mariscal Zhukov escribirá en sus memorias Stalin me dijo no compartiremos nuestra frontera con una Polonia burguesa. El ejército rojo conquista las ruinas de la desdichada Varsovia y prosigue la ocupación de Polonia. Durante su inexorable avance los soviéticos descubren el verdadero horror nazi el campo de exterminio de Maidanek el autor judeo ruso y corresponsal de guerra Vasily Grossman es testigo de la liberación del campo lo primero que hace es buscar a su madre de la que no tiene noticias desde junio de 1941 los escasos supervivientes no le transmiten mucha esperanza sus cenizas pudieron servir como fertilizante en las huertas de Berzas de las SS. Grossman descubre la verdadera extensión de la barbarie nazi: Belzek, Sobibor y Treblinka. En el infierno de Treblinka, Grossman revela cómo las SS aceleraron las ejecuciones de judíos al conocer el avance soviético. Rosman escribe, ¿Quién posee la fuerza interior necesaria para imaginar lo que esta gente sintió en aquellas cámaras, lo que experimentó en sus últimos instantes de vida? Afinados de tal forma que sus huesos se entrechocaban, ¿Qué imágenes recrearían sus moribundos ojos vidriosos? ¿Imágenes de la infancia? ¿De los días felices de la paz? Su conciencia se debilita al aproximarse su última agonía. El historiador británico Anthony Vibor escribirá. Grossman comprendió enseguida que los soviéticos no apreciaban sus escritos sobre lo que más tarde sería llamado el holocausto. La política estalinista se niega a crear dos categorías de sufrimiento. Las víctimas del nazismo en suelo soviético recibirán el Estatuto de Ciudadano de la Unión Soviética. La palabra judío no aparecerá en ningún informe oficial. Ni siquiera en los que aluden a cuerpos aparecidos con la estrella amarilla. La posición de Stalin acerca de los crímenes de guerra es clara. No dividir a los muertos. Para el georgiano el pueblo soviético ha sufrido tanto como el judío. 1944. Stalin quiere tapar la implicación de Ucrania en los crímenes antisemíticos y su colaboración generalizada con los alemanes durante la Gran Guerra Patriótica. Muchos ucranianos, víctimas de las hambrunas provocadas por los bolcheviques... Pelearon junto al bando alemán en la legión ucraniana, el ejército de liberación ucraniano y la decimocuarta división de granaderos de las SS. La purificación es dirigida por Nikita Khrushchev, un ucraniano devoto de Stalin que comparte sus métodos radicales. Khrushchev lamenta el regreso de los supervivientes judíos, cuyas casas han sido ocupadas por ucranianos. Y comenta con un gruñido, invaden mi tierra como una bandada de cuervos. Más que antisemita, Stalin es ante todo un político cuya posición cambia según los tiempos y las circunstancias. Un hombre que no duda en mandar al gulag a la esposa de Molotov y al resto de los miembros del Comité Judío Antifascista, creado en 1942 para concienciar a la opinión pública internacional. también persigue a los médicos judíos que mantienen lazos con el extranjero pero conserva a su lado a Lazar Kaganovich apodado el último judío de Stalin su antisemitismo es una mezcla de viejos prejuicios de desconfianza hacia un pueblo carente de nación y de su profundo recelo ante sus enemigos muchos de ellos de origen judío en Yalta, Stalin comenta a Roosevelt. Los judíos son unos especuladores y unos parásitos. 15 años antes, en 1929, Stalin funda Virovillán, capital de la región autónoma hebrea, en el extremo oriente soviético. Su lengua oficial es el yiddish, ya que el hebreo es considerado una lengua sagrada. Muchos judíos son enviados allí para repoblar esta región hostil y promover la agricultura, pero en realidad es una deportación encubierta. 1930. Stalin gobierna, pero tiene problemas para controlar su imperio. Sabe que está rodeado de enemigos y se siente perseguido incluso por su propia policía secreta. Nada obstaculizará su ansiada utopía. La transformación de Rusia en un gigantesco campo poblado por campesinos, ahora convertidos en obreros de la tierra, basta de isbas y granjas tradicionales. El pueblo vivirá en colectividades, en coljoses, y producirá millones de toneladas de trigo que el Estado intercambiará por maquinaria para construir tractores, tanques y aviones. La Unión Soviética recuperará el retraso de 100 años en tan solo 5. Este será el primero de sus planes quinquenales. Pero Stalin deberá enfrentarse a la resistencia de los campesinos que se niegan a perder sus tierras y rechazan la colectivización. El término Kulak, que definía a los agricultores propietarios, es equiparado al de explotador o especulador. Stalin ofrece una nueva definición. Es cualquier granjero que tenga un trabajador contratado o que posea un molino, una lechería, cabezas de ganado o equipamiento agrícola motorizado. Esta definición tan vaga abre la puerta a acusaciones falsas ajustes de cuentas e incluso violaciones. La policía detiene a todo aquel que intente ocultar parte de su cosecha. Para doblegar a los valientes campesinos, el Estado moviliza 27.000 anticulaks, militantes comunistas enviados desde las ciudades y obreros traidores que son recompensados con las migajas del botín. La policía de Stalin entrega su informe. Les despojamos de sus prendas de invierno y de su ropa interior de abrigo. Requisamos sus zapatos. Incluso confiscamos las almohadas sobre las que duermen sus hijos y quemamos sus iconos religiosos. Stalin anima al pueblo a adherirse a la cruzada contra los campesinos y alienta los actos de denuncia. La propaganda emitida en los cines muestra a una niña tártara de Crimea, Olga Balikinam, famosa por acusar a su padre de robar trigo en su coljos. Felicitada por el partido, es aplaudida por las dos organizaciones juveniles fundadas por Lenin, los pioneros, de entre 9 y 14 años, y los Komsomols, de entre 15 y 18. Olga declara con orgullo, me comporté como lo haría cualquiera de nosotros. Y tras ejecutar el saludo pionero recita, Stalin, eres más alto que los astros del firmamento y más brillante que el sol. En cada pueblo se erige una estatua de Pavel Morosov para glorificar al héroe pionero de la Unión Soviética número 001. Según la leyenda, en gran parte fabricada por la policía, el joven Pavel delató a su propio padre, opuesto a la colectivización, y terminó siendo asesinado por su tío con tan solo 13 años. Dos millones de campesinos son enviados para trabajar la tierra en Siberia. 300.000 serán enviados a los Gulags y otros 300.000 morirán ejecutados. Mijail Kalinin no se atreve a confesar a Stalin que recibe miles de quejas de los campesinos. Muchos se lamentan. Los blancos nos lo robaron todo, pero al menos nos dejaron con vida. Entre 1918 y 1921, la guerra civil desencadenó una terrible hambruna. La hambruna provocada por Stalin desde principios de los años 30 es la más devastadora de todas, especialmente en Ucrania. 5 millones de seres humanos morirán de inanición. La doctora Margarita Pogreviskaya recuerda. En Ucrania, llamábamos a esta hambruna, Holodomor, exterminación por hambre. Sus habitantes eran despojados hasta de la última migaja una madre mató a su debilitado hijo con un hacha para cocinarlo y alimentar a los demás. Nadie cuestionaba nada. Nadia, la esposa de Stalin, es la única persona que le habla del sufrimiento de su pueblo. Aunque ahora apenas se ven, ya que ella ha retomado sus estudios en Moscú, y él pasa largas temporadas en el campo. Su chofer es Nikolai Vlasic, un policía que fotografía la vida privada del tirano. Algunos miembros del Politburo viajan a bordo de su Rolls-Royce, pero Stalin se decanta por los prestigiosos vehículos americanos Packard. Hace construir 20 lujosas dachas repartidas por toda Rusia que visita según las estaciones en las que disfruta cantando arias de ópera. Dirige el país a través de cartas y telegramas o convocando a sus colaboradores. Mientras su pueblo se muere de hambre él se entretiene leyendo y pescando truchas. Su librería cuenta con 20.000 volúmenes, lo que le permite citar la Biblia y al propio Bismarck, un modelo del nacionalismo alemán. Engaña a su mujer con su peluquera, que le afeita cada mañana, y juega con sus cómplices al gorodki, una versión rusa de los populares bolos. Otro de sus pasatiempos favoritos es plantar árboles, en especial naranjos y limoneros un policía empieza a aparecer en las fotos con regularidad Labrenti Beria es georgiano como Stalin y ha destacado por su desmesurada crueldad y su sádico comportamiento Beria se acerca cada vez más a Stalin quien termina nombrándolo jefe de la NKVD la todopoderosa policía secreta recién creada. En 1945, Stalin lo presentará a Roosevelt en Yalta como nuestro propio Himmler. Nadia, que teme y desprecia a Beria en igual medida, vuelve a Moscú siempre que él aparece. En sus cartas a Stalin, menciona las colas ante las tiendas vacías. Pero no se atreve a decirle que los campesinos han huido a las ciudades y se mueren de hambre en las calles. Nadie es una mujer idealista que ya no reconoce a quien solía llamar el revolucionario indómito, el hombre nuevo, y que un día llegará a espetarle. Eres un verdugo, en eso te has convertido. El 7 de noviembre de 1932 Nadia desfila junto a los estudiantes de la Academia Industrial de Moscú para celebrar el decimoquinto aniversario de la revolución. Stalin, en el balcón del mausoleo de Lenin parece particularmente tenso. Los militares desfilan seguidos por los representantes de la policía. La festividad concluye con un gran banquete en el Kremlin. Nadia es encontrada muerta en el dormitorio conyugal, con una bala en el corazón y una pistola en la mano. Tenía tan solo 31 años. La policía afirma que ha sido un suicidio, pero hay quien sugiere que fue asesinada por su esposo tras una violenta discusión. Nadie tiene derecho a un funeral solemne, al que Stalin no acude. Su suicidio, que será presentado al pueblo como una apendicitis aguda, parece más un testimonio de rebeldía política que un acto de desesperación. Los cadáveres empiezan a amontonarse. Los artistas que creyeron que la revolución les brindaría libertad creativa deben someterse a la doctrina oficial del realismo social. Todos los pintores, músicos, poetas y escritores a los que Stalin denomina ingenieros del alma deben ensalzar el trabajo, la familia y la patria y sobre todo la gloria de Stalin. Gracias, querido camarada Stalin por una infancia feliz los que aún no están encarcelados o en el exilio tratan de resistir Osip Mendelstam el mayor poeta ruso de la época morirá de hambre y frío en el gulag por haber escrito un poema contra Stalin al que apoda el montañés del Kremlin sus dedos gruesos como gusanos grasientos
3: y sus palabras como pesados martillos certeras sus bigotes de cucaracha parecen reír. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de oseta.
2: En los pisos requisados a la burguesía se realoja una familia por habitación. Todos temen a todos el gran escritor ruso Mikhail Bulgakov describirá aquellos tiempos con su oscuro toque de humor sucedían cosas inexplicables las personas desaparecían sin dejar rastro una vez un policía pidió a un inquilino que pasara por la comisaría le dijo que sería solo un momento pero nunca regresó otro inquilino desapareció un lunes como de costumbre un coche lo había recogido para ir al trabajo pero nunca regresó Vasily Nikolayev recuerda su estancia en prisión. Eran en su mayoría gente sencilla. Un estudiante condenado a 10 años por haber contado un chiste político. Un camionero encarcelado porque se parecía a Stalin. Un barbero que no tenía carné del partido y el director de una lavandería que sí tenía el suyo. Y un hombre mayor que reía diciendo «Me encanta que los comunistas estéis también en la cárcel». Y lo intentáis aún menos que yo. Los trenes soviéticos nunca han transportado a tantos deportados hacia los gulags. Marina Isaichik recuerda. Había un agujero en el suelo y un cubo tras una sábana para defecar. El viaje duró siete días, durante los cuales dormimos en el suelo. Nos hicieron bajar en medio de la taiga. El escorbuto se extendió con rapidez y se nos empezaron a caer los dientes. Trabajábamos sin cesar, con nuestras manos desnudas. Solo podíamos esperar y aguantar, esperar y ser pacientes. Centenares de campamentos gulag o campos de trabajo correctivo agrupan a una masiva fuente de mano de obra gratuita para los mastodónticos proyectos de Stalin como el canal que unirá el Mar Blanco con el Mar Báltico en 1933, el Belomor Canal. Casi 300 kilómetros a través de montañas de granito que serán excavados por los presos, al son de las orquestas de deportados. En el Belomor Canal... El ritmo de trabajo es implacable. 30.000 deportados morirán de agotamiento. Luis Aragón, miembro del Partido Comunista Francés, escribe, Aplaudo este principio de reciclado humano. Esta ciencia prodigiosa de reeducación del hombre. La propaganda soviética muestra los logros de la reeducación. Los deportados que trabajan en el canal han sido agrupados para ser filmados bajo la vigilante mirada de la policía del campo.
9: Camaradas, antes robaba y delinquía. Y lo único que sabía acerca de los coches era que debía apartarme de su camino cuando estaba borracha. Pero ahora soy una chófer. Es maravilloso conseguir una cualificación
2: para agilizar los trabajos Yagoda, el jefe de la policía secreta obliga a los ingenieros deportados a reducir la profundidad del canal lo que mermará sus posibilidades de navegación Solo algunas embarcaciones recreativas como la de Stalin, que hace una breve visita para expresar su insatisfacción, se arriesgarán a cruzar el canal. Más adelante, construirá un canal con mayor calado gracias a su interminable fuente de mano de obra. Pero antes, desea culminar otros proyectos, como la gigantesca presa de Neprostoy o las descomunales acerías de Magnitogorsk. Pero su obra cumbre será realizada en Moscú. Stalin quiere construir un templo para el pueblo un lugar donde éste se reúna a diario para acudir a su trabajo. Desea brindar a su capital el más hermoso metro del mundo. La realidad socialista también es ensalzada por los cineastas. Lázar Kaganovich, que organiza la construcción del suburbano, proclama orgulloso: El Metro de Moscú es parte de nuestra lucha por alcanzar una sociedad más humana, con derechos y sin esclavitud. Nuestro Metro de Moscú es precioso y no solo porque esté hecho de mármol sino porque en cada bloque brilla nuestra sangre, nuestro amor y nuestra lucha por el hombre nuevo y por una sociedad socialista. Kaganovich acuña el término estalinismo cuando declara Continuamos hablando de Lenin y el leninismo pese a que nos dejó hace ya mucho tiempo larga vida al stalinismo Según el historiador británico Simon Sivak-Montefiore Kaganovich ve a Stalin como el Robespierre ruso El terror y los gulags son las principales actividades del polipuro. Los soviéticos viven en la pobreza pero bombardeados por la propaganda aún conservan la esperanza Igor Poglasov recuerda teníamos nuestros rituales nuestros paseos en canoa nuestras noches en las tiendas cantando alrededor de la hoguera ¿cómo no íbamos a creer en el sueño revolucionario? habríamos llamado a nuestros hijos Octubre y a nuestras hijas Estalina de 1933. En largos artículos del Pravda, el pueblo soviético es informado de que en Alemania, el nacionalsocialista Adolf Hitler acaba de convertirse en canciller, el equivalente a jefe del gobierno. El 10 de febrero de 1933, en el Palacio de los Deportes de Berlín, con el eslogan Liberemos a Alemania del Marxismo, Hitler recuerda a sus compatriotas que su principal enemigo es el comunismo.
5: Los partidos de la lucha de clases deben convencerse de que haré todo lo posible para destruirlos. Con todas mis fuerzas y toda mi voluntad. Nunca abandonaré el deber de hacer desaparecer al marxismo y sus sicarios de Alemania. Y jamás aceptaré ningún acuerdo. Alguien debe vencer, o el marxismo o el pueblo alemán, y Alemania vencerá.
2: En Moscú, Stalin no puede seguir ignorando la amenaza de un conflicto armado. El 26 de enero de 1934, el Partido Comunista celebra su decimoséptimo congreso. para Khrushchev y los demás stalinistas es el congreso de los vencedores. Stalin anuncia unos resultados asombrosos. El plan quinquenal ha alcanzado sus metas un año antes de lo previsto. La producción industrial se ha duplicado y la Unión Soviética ha evitado la crisis económica que sacude a Europa y Estados Unidos. Las cifras son falsas, por supuesto, pero todos aplauden. Sin embargo, esta gran celebración será conocida años después como el Congreso de los Condenados. A Stalin le esperan varias sorpresas desagradables. El bolchevique Sergei Kirov le cuenta que algunos delegados le han propuesto entrar en un complot para deshacerse de él. Y 300 de los casi 1.200 asistentes, preocupados por la concentración de poder en un solo hombre, votan en contra de Stalin. En los años siguientes, Stalin ejecutará o mandará a los gulags a 1.108 de los delegados que asisten al Congreso. En Berlín, Hitler también efectúa una cruenta purga durante la famosa Noche de los Cuchillos Largos. Para depurar tanto al ejército como al sector financiero, Ordena asesinar a las tropas de asalto que lo ayudaron a alcanzar el poder. La violencia y contundencia del Führer causan una gran impresión en Moscú. Stalin comenta, ¿Qué os parece lo que ha ocurrido en Alemania? Vaya tipo ese Hitler. Lo que ha hecho requiere habilidad. Así es como hay que tratar a los adversarios políticos. 7 de noviembre de 1934, en el aniversario de la revolución, Stalin aparece con Kirov en lo alto del mausoleo de Lenin. Estas serán las últimas imágenes del líder bolchevique de Leningrado y ferviente seguidor de Stalin. Kirov es asesinado el 1 de diciembre de ese mismo año en Leningrado, oficialmente a manos de un marido celoso. su muerte desatará una terrible reacción en cadena. Stalin se siente amenazado por la resistencia interna y declara la guerra a su propia gente. Sume a su país en una larga y oscura noche que culmina en 1937 con la Gran Purga, una obsesión represiva que ocasionará 700.000 víctimas en tan solo un año. Stalin aprovecha esta tragedia para acusar a sus enemigos de planear un gigantesco complot criminal dirigido contra él y su gobierno. Persigue a los trotskistas y a sus oponentes verdaderos o imaginarios, incluidos algunos de los grandes héroes de la revolución, como Nikolai Buharin, al que Lenin llamaba el chico de oro del partido. Las causas judiciales impulsadas por Stalin serán recordadas como los procesos de Moscú. Los acusados no comparecen en la sala. Han sido torturados en la prisión de Lubyanka y a pesar de los esfuerzos del equipo médico están en condiciones demasiado penosas. Las cámaras se centran en Andrei Vyshinsky, el fiscal general. Tras la guerra, visinski se convertirá en el representante permanente de la URSS ante las Naciones Unidas. Su alegato final se ajusta fielmente a las consignas de Stalin.
3: Estos traidores y estos espías han vendido nuestra patria al enemigo. Hay que fusilar a estos perros rabiosos. Nuestro pueblo solo pide una cosa, aplastar esta infamia. Los
2: procesos de Moscú conmocionan a la opinión pública mundial. El escritor francés André Breton, fundador del surrealismo, comenta. Una terrible desgracia se ha abatido sobre el socialismo, pisoteado por esta farsa macabra de justicia. Stalin es un instigador, un falsificador y un imperdonable asesino. En las fábricas, hombres y mujeres exigen el castigo de los culpables.
9: Ninguna piedad con nuestros enemigos. Matadlos a todos, como a bestias salvajes. Muerte a los que traicionan a la madre patria.
2: El 11 de marzo de 1938, los acusados son sentenciados a muerte. Los que ayudaron a Stalin a alcanzar el poder, Buharin, Kamenev, Sinoviev 98 miembros del comité central del partido la cúpula de la policía incluido su jefe, Yagoda y gran parte del alto mando del ejército rojo encabezado por el mariscal Mikhail Tukhachevsky Buharin escribe Koba, ¿qué ganas con mi muerte? cuando Kamenev pregunta a Stalin al que protegió 20 años antes ¿sabes lo que es la gratitud? él replica es una enfermedad que afecta a los perros. Los condenados son ejecutados de inmediato.
1: Как невесту
7: ves
1: tu ron
2: Nina Poglasova, una moscovita, comenta Vivimos en un mundo soviético en el que hay una regla única e inamovible. Todo el mundo respeta esa regla. Él se asoma al balcón y nos miente. Y entonces aplaudimos, aunque todos sepamos que miente. Y él sepa que nosotros lo sabemos. Pero sigue arrojando sus mentiras. Feliz al oír los aplausos. Svetlana Leisevich recuerda Mi generación creció viendo regresar a sus padres de los campos o de la guerra. La violencia era de lo único que hablaban, aunque no decían mucho. Sobre todo bebían, y eso les terminaba matando. Los que no habían sido arrestados vivían con el temor constante de que ocurriera. Y mientras tanto se preguntaban con preocupación ¿Por qué arrestan a todos menos a mí? Margarita Pogreviskaya recuerda. Nuestro amor por nuestra maravillosa patria era infinito. Llegó el primer coche soviético. ¡Hurra! Y un obrero analfabeto descubrió un proceso secreto para que el acero no se oxide. ¡Qué gran victoria! El mundo entero conocía todos estos prodigios. Pero nosotros nos enteramos mucho más tarde íbamos a ser los primeros en sobrevolar el polo norte íbamos a cambiar el curso de grandes ríos para irrigar desiertos Stalin construye un nuevo Moscú que será la vitrina del socialismo al igual que Hitler y Mussolini quiere masivas y ostentosas estructuras incluso proyecta una torre de 500 metros de altura coronada con una estatua de Lenin Decidido a borrar el pasado, empieza destruyendo el corazón histórico y religioso de la ciudad. La máquina propagandística continúa funcionando a pleno rendimiento, fabricando héroes del trabajo como Alexei Stajanov, un minero capaz de extraer 14 veces más carbón que cualquier otro. 100 toneladas en un solo día. Una hazaña imposible, por supuesto, que será el germen del estajanovismo. La joven ucraniana María Demchenko es otro ejemplo a seguir. Dicen que puede recoger una tonelada de remolacha al día. Así que Stalin le pregunta, ¿podría recoger tres toneladas? Ella contesta sonriente, incluso más que eso, camarada Stalin. o Lakat Nakangova, una niña de Tayikistán que recogió una montaña de algodón mientras aprendía a leer. Stalin luce el traje tradicional de Tayikistán para alentar a los pueblos de Asia Central a superar sus expectativas. Superar. Stalin sueña con superar a Estados Unidos, el país que tanto admira. Todas las proezas estajanovistas son pura invención. Así comienza la era de las mentiras en la industria soviética. En las fábricas obreros y capataces saben que serán represaliados en caso de no alcanzar las cuotas. Así que mienten sobre todo. La calidad, la cantidad, la fiabilidad y la producción. Un nuevo acto de terror tendrá lugar en Ciudad de México, en 1940. Trotsky por fin se considera a salvo. Escribe sin descanso criticando a Stalin en sus libros. El 20 de agosto de 1940, un agente de Stalin le clava un piolete en la cabeza. Trotsky fallece al día siguiente. Muere a manos de un asesino enviado por su acérrimo rival. Pero como señala el historiador Boris Uvarin. Él fue en parte responsable del Stalinismo. Trotsky contribuyó a crear junto a Lenin el peligroso mito de la dictadura del proletariado, desoyendo las verdaderas ideas de Marx que tanto invocaron. Fue su negligente proceder lo que dio a Stalin las herramientas para tomar el control. Pero el fantasma de la guerra nunca le abandona. 1941. La amenaza se cierne sobre Stalin. La súbita derrota de Francia frente a las fuerzas alemanas le obliga a alertar con urgencia a su propio ejército. Necesita más tiempo. Pero Hitler ataca primero. El 22 de junio de 1941. Cuatro años más tarde, en 1945, el ejército rojo entra en Berlín. Laya Nesteruk una joven sargento de comunicaciones recuerda
9: nuestra patria había sido liberada y ahora arriesgábamos la vida por una tierra extranjera nos ordenaron aniquilar al enemigo todos lo entendíamos pero es tan triste morir por fin conocíamos su país veíamos sus casas lo primero que me sorprendió fue la calidad de las carreteras y el tamaño de las granjas las bonitas cortinas, los manteles blancos, la porcelana cara ¿para qué necesitaban ir a la guerra si vivían tan bien? en mi tierra muchos vivíamos en chozas de madera podíamos pasar días sin comer o sin tomar una bebida caliente y dormíamos en la paja Mientras que en Alemania encontramos café aún humeante y sábanas blancas.
2: Muchos alemanes se han suicidado temiendo represalias o violaciones. 9 millones de soldados soviéticos han muerto 10 millones han resultado heridos y 3 millones quedarán inválidos muchos han perdido a su familia 20 millones de civiles han perdido la vida el pueblo soviético ha dado un nuevo significado a la palabra sacrificio todos se movilizaron para salvar al mundo del nazismo. Hitler, responsable de la muerte de 70 millones de seres humanos, se suicida en su búnker el 30 de abril de 1945. La bandera de Stalin ondea en el Reichstag el devastado símbolo del Imperio Germano. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. El pueblo soviético ha ganado la guerra. Pero a los ojos del mundo, el auténtico vencedor es Stalin. El 12 de agosto de 1945, en la Plaza Roja, Stalin organiza un desfile deportivo con miles de atletas de toda la Unión Soviética. La mayoría son mujeres, ya que casi todos los hombres jóvenes han muerto. El ritual vuelve a repetirse. Los dignatarios del régimen se encaraman a la tumba de Lenin, acompañados esta vez por un invitado extranjero. El general norteamericano Dwight Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas y cerebro del desembarco de Normandía. Stalin hace desfilar a sus jóvenes estrellas durante cinco horas para deslumbrar a su huésped y a Estados Unidos, que pronto se convertirá en el enemigo imperialista. de Gaulle tal vez sea la persona que mejor ha descrito a Stalin al que conoció en Moscú en 1944 en sus memorias de guerra el francés escribirá Stalin estaba sediento de poder corrompido por una vida de intrigas y disfrazando a la vez sus rasgos y su alma más íntima olvidó la ilusión la piedad y la sinceridad era un conglomerado de estrategia, desconfianza y terquedad que veía en cada semejante un obstáculo o una amenaza. Y un hombre a quien la revolución, el partido, el Estado y la guerra ofrecieron la ocasión y los medios para ejercer la dominación.